0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022.
1: Sabías que participar de un seminario con algún coach famoso podría costar cerca de tres mil dólares y las giras que realizan alrededor del mundo convocan a millones de personas? Oye, explícame esto, el coaching.
2: Bien, para terminar la clase, alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida
0: eterna después de la muerte?
2: Hola, hola, gente, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Explícame esto, temporada 2022. Les habla Renzo Rostein y me encuentro en compañía de Clau y de Andrea. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? El
2: programa de hoy está dedicado al coaching y tenemos el agrado de contar con la presencia de, vamos a decirlo así, profesor y formador de coaches, el señor Fernando Gil. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
0: estás? Bienvenido. Muy bien, estoy aquí en la ciudad del Cusco, imagínate. Con todo el soroche encima, un placer de estar contigo, Renzo, con Andrea y con Claudia. Las
2: maravillas del Internet que nos permiten estar conectados. Bueno, a lo largo del programa vamos a estar hablando con Fernando, viendo eh, lo que es todo lo relacionado al tema del coaching. Pero vamos a la definición pura y dura.
3: Claro, lo que entendemos porque para eso hay un experto que luego ya nos va a comentar específicamente desde su visión qué es el coaching. A ver, el coaching es un método de aprendizaje en el que el coach realiza diversas preguntas al coachee con la intención de que esta exploración lo lleve hacia el autoconocimiento para poder plantearse metas reales y trazar una estrategia que finalmente lo lleve a alcanzarlas y
2: mejorar su calidad de vida. Ojo que el término coaching es algo más complejo de lo que parece. Hay diferentes tipos dependiendo del área de trabajo. ...y de los objetivos que se van a cubrir. De ese modo, el coaching personal se basa en, en el bienestar de la persona... ...obteniendo las habilidades que son necesarias para hacer frente a la vida diaria.
1: En primer lugar, hablemos del coaching organizacional... ...que se puede dividir, por decirlo así, en empresarial y ejecutivo. El primero incluye a empresas y organizaciones y hace relación a la productividad... ...el trabajo en equipo, las relaciones entre trabajadores, administrar el tiempo etcétera. Y en el segundo caso se dirige a los altos ejecutivos y guarda relación directa con sus habilidades de comunicación y dirección, desarrollo de liderazgo entre otras habilidades.
3: También tenemos por ejemplo el coaching deportivo que hace referencia más que nada a la capacidad del deportista a nivel de empoderamiento, a nivel de liderazgo de recuperación, de repente en el caso de una lesión, de conseguir participar en un torneo, quizás de, de poder lograr un objetivo marcado Yo tengo un amigo que es este, justamente coach deportivo y es es bastante interesante el trabajo, el trabajo que él hace con diversos deportistas nacionales e internacionales.
2: También hay otro tipo de coaching, según el método que vayamos a emplear. Por ejemplo, el ontológico, que se refiere a herramientas lingüísticas y corporales. Sistémico, que se a la persona como parte de un sistema. Coaching con inteligencia emocional. Ojo, que esto es importante al día de hoy porque nos ayuda a regular las emociones. Coercitivo, digamos entrenamientos impactantes. Coaching con programación neurolingüística. Coaching cognitivo entrenar las funciones cognitivas que bueno el mismo nombre eh, es bastante claro
3: lo de PNL o programación neurolingüística es relativamente nuevo me parece y hay otro tipo de coaching que yo he visto bueno ahí, ahí le preguntaremos a nuestro invitado a ver si es realmente cierto o son personas que se hacen llamar coaches porque bueno en fin que es el coaching nutricional que bueno ya luego luego hablaremos de eso yo veo mucho en Instagram
2: teniendo en cuenta este marco teórico vamos a llamarlo así Fernando eh, queríamos preguntarte tú como profesional que creo que llevas un poquito más de 20 años corrígeme si me equivoco en este tema del coaching ¿cuál es la diferencia que se ve entre un
0: coaching y el mentoring? De acuerdo, mira Renzo, primero quiero eh, retroceder un poco para no. mostrarte mi, mi distinción sobre el coaching. Para mí existe el coaching de vida y el coaching organizacional, ¿de acuerdo? El coaching de vida se lo paga la persona de su bolsillo y por lo tanto los objetivos del proceso de coaching van a ser los que la persona quiera trabajar. Y de ahí viene el coaching organizacional. En el coaching organizacional, ¿quién paga? La empresa. ¿De quién son los objetivos? De la empresa. Y allí yo divido en tres. El coaching ejecutivo para el desarrollo de competencias organizacionales que le permitan alcanzar mejores resultados. El coaching de líderes que tiene que ver con acompañar a las personas del más alto nivel en la compañía para pensar estratégicamente y diseñar acciones concretas para que la empresa esté mejor posicionada a nivel de todos sus stakeholders. Y ahí el coaching de equipos, que es cómo acompañamos a un equipo a constituirse como un super equipo y que finalmente pueda alcanzar como equipo resultados superiores al interior de la empresa. Entonces quería hacer esa distinción. Y de ahí vienen todos los apellidos, ¿no? Ya viene el apellido neurolingüístico, nutricional, espiritual, musical, deportivo. Pero la esencia misma del coaching se, se diferencia en esos, en esos dos tipos. Ahora, en el mundo de las empresas es más difícil hablar de coaching porque el coaching nunca sugiere, un coach no sugiere porque reconoce la capacidad del individuo, del ser humano en general para encontrar sus propias respuestas. Y claro, yo estoy en este espacio de paz y tranquilidad como coach profesional, haciendo preguntas, dando herramientas y técnicas para que mi cliente, mi coachee, encuentre sus propias respuestas. Pero cuando estoy en una empresa como líder, como gerente, como jefe, en una posición directiva, o sea, no puedo esperar hasta que mi coachee tome conciencia. O sea, uno de mis colaboradores. Y en ese momento le voy a hacer pregunta, pregunta, pregunta. Y como ya prima el tiempo y necesitamos entregar ciertas cosas en determinada fecha ante el directorio, ante el comité gerencial, ante el cliente, entonces le sugiero, pero le sugiero diciéndole: Mira, en una situación como la que tú estás, yo en el pasado hice esto y vuelvo otra vez al coaching. ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo? ¿En qué medida lo podrías aplicar? ¿Qué podrías hacer inclusive aún mejor de lo que te acabo de decir? Y lo reviento otra vez en preguntas. Entonces, para mí el mentoring es coaching con sugerencias y por los por lo general lo hace una persona que tiene muchísima más experiencia en el rol del mentí o mentoreado y por lo tanto puede hablarle desde ese lugar de mayor conocimiento y mayor experiencia.
3: Ahí a mí también me gustaría hacer una, una, una pregunta y es que, eh, ok, ya con esta diferencia del mentoring creo que está bastante clara, pero ¿cuál sería la diferencia con una terapia psicológica? ¿Puede reemplazar el coaching la psicología?
0: Lo que ocurre es que los coach Trabajamos la toma de conciencia en el momento presente y el diseño de acciones, de conductas, de competencias, de nuevas maneras de ser y estar en la vida orientadas a un objetivo a futuro. La terapia lo que hace es ir a resolver en el pasado los problemas que tuvo la persona. Entonces yo lo que voy a hacer es y qué vas a hacer al respecto y cómo lo vas a resolver y qué objetivo quieres alcanzar. Eso trabajamos en el coaching. En la terapia sería y cuál era la emoción y cómo te sentiste en el momento en que tu padre te pegaba o el abandono de tu madre. Entonces estás como yendo a trabajar esa emoción profunda y a resolverla en el pasado.
3: Me gustaría hacer una, una, una consulta acá. Yo muchas veces he escuchado cuando hablamos de coaching, al, bueno, coachí y demás, eh, pero que el término también es cliente a diferencia de la, de la psicología, que es paciente, porque el coachí, o sea, tú, eh, la persona a la que vas a dar el coaching no está enferma.
0: O sea, yo no voy a trabajar con psicopatologías, con personas enfermas. Puedo, puedo trabajar con una persona que no encuentra su sentido de propósito. No sabe para qué está en la vida. Estoy desmotivado. Perfecto. Pero si me dicen Fer, necesito que me trabajes coaching. Estoy con depresión. ¿Eh? A tu terapeuta. Claro. Este, tengo ansiedad. A tu terapeuta. Tengo problemas serios de falta de autoestima. A tu terapeuta. Y eso Ajá. no quiere decir que yo le diga pero si quieres definir objetivos a futuro y descubrir de qué estás hecho y para qué estás hecho, oye, yo te acompaño, pero las preguntas van a ser hacia adelante, hacia el futuro, no hacia el pasado ni a resolver ese tema más de psicopatología, digamos. ¿no?
2: Hay algo que es bastante, bastante curioso y acá justamente lo tenemos para que la gente lo sepa. De acuerdo con Market Data LLC, la industria del coaching es el, bueno, acá lo ellos como industria, pero el coaching es el segundo sector de mayor crecimiento en el mundo y en el 2019 había una estimación que se calculaban unos 100.000 coaches a nivel mundial y esa cifra obviamente
0: aumentó durante la pandemia. Efectivamente, ha aumentado significativamente y la, el crecimiento va a ser exponencial en los próximos años, producto de la pandemia y la situación que nos está tocando vivir, que se ve, no digo, no sé si decir, agravada o potenciada por la virtualidad. Entonces, esto de estar tan separados los seres humanos, de no, de no haber el abrazo, de la interacción, los trilenials, millennials, los guilenials y todo esto, lo que está haciendo es que se esté perdiendo un poco el foco de la interacción humana física y presencial. Y entonces, eso, más la tecnología, más la pandemia, eh, más la pérdida de puestos de trabajo, eso está generando muchísimos conflictos, y esos conflictos pueden ser trabajados a través de la terapia y a través del coaching, cada uno en su especialidad, haciendo un perfecto complemento, ¿no?
2: Perfecto, bueno gente, vamos a tomarnos un breve respiro vámonos a una pausa y al regresar seguimos conversando con Fernando, que nos está dando muchas luces sobre lo que es el coaching regresamos con más aquí en Explícame Esto a través de Radio Isil, temporada 2022 Explícame Esto por Radio Isil
3: Vemos en Explícame Esto por Radio Isil en este programa dedicado al coaching con un invitado maravilloso que tenemos que es Fernando Gil Sanguinetti. Él es maestro, él es coach de coaches. Y bueno, obviamente que nos toca, nos toca la frase célebre del día que llega gracias a Lao C.
1: El sabio que se aferra a la comodidad no puede ser considerado un sabio. Hablemos un poquito más de esta frase, interioricemos un poco y cuéntanos, Fernando, ¿qué es esta famosa zona de confort? que yo Creo que mucho hablamos de ella, pero me parece que, que es bueno hablar un poco más en términos más a nivel de coaching.
0: Es una súper pregunta. Mira, el ser humano es un ser tan extraño. ¿Sabes lo que dice mi esposa? Que somos un experimento extraterrestre fallido y como en el universo no supieron qué hacer con nosotros, nos pusieron en la Tierra para aislarnos allí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas, seres humanos, incluyéndome a mí, no me voy a excluir, que estamos en una zona de confort recontra mala. O sea, no nos construye la vida, no nos permite desarrollar, no nos hace felices. Sin embargo, se ha demostrado que la zona de confort nos mantiene vivos. O sea, estamos sobreviviendo en la zona de confort. Si salimos de la zona de confort, no sabemos qué va a pasar. Entonces resulta que nuestra mente es una mente dice, porque si sigo vivo es que he hecho las cosas bien para la sobrevivencia. Imagínate, o sea, es alucinante, pero así somos los seres humanos. Y entonces, nos empezamos a montar ideas en nuestra cabeza. El 80% no son ciertas. Del 20% restante, 10%, o sea, 10 puntos porcentuales, ¿ok? Es 50% correcta. Y hay un 10% de aquello que nos preocupamos, 10 puntos porcentuales, que efectivamente podría llegar a suceder. Y entonces, nos cuesta enormemente salir de nuestra zona de confort, porque la mente dice, eh yo estoy aquí para protegerte, para ayudarte a sobrevivir. Así que ni se te ocurra salir de ese lugar y puede ser que ese lugar sea de enorme infelicidad, pero no nos ha matado.
3: Curiosamente, esa frase que tú mencionas, Fernando, nosotros la mencionamos en un programa anterior sobre lo que era ansiedad.
0: Interesante porque la ansiedad está relacionada justamente con el futuro, ¿no? Así como la depresión está relacionada con el pasado y la angustia con el momento presente, ¿no? Entonces, sí, claro, una persona que está muy ansiosa es que le tiene pánico a la incertidumbre a no saber qué va a pasar más adelante. Y entonces ahí tienen ustedes una idea de, de cómo la ansiedad impacta en nuestra vida en general.
1: Claro, yo quería mencionar que en realidad se vende mucho esto de la zona de confort como algo negativo, pero tú dices que es, vendría a ser algo negativo cuando estás en un espacio que no te hace feliz. Sin embargo, si estás en un espacio en el que en realidad te sientes bien, se podría decir que entonces no es totalmente algo negativo mantenerte así.
0: Eh, sí, pero o sea, yo, yo digo... No hay que cambiar porque está de moda el cambio y fíjate que en el mundo de la empresa es aún más fuerte. Yo cambio porque estoy siendo infeliz en el lugar donde estoy, porque no, no siento que me desarrollo, que crezco, que, que estoy conectado con mi sentido de propósito o no tengo un sentido de propósito claro. ¿no? Y entonces si las cosas están bien, continúa haciendo las cosas hasta que te llegue la señal de que es hora de cambiar en algunos aspectos de tu vida, no en todos. ¿no? Entonces la zona de confort es una zona cómoda, si estás feliz, mantente si no estás feliz, es el momento de salir y empezar a dar pequeños pasos en esa dirección, y ahí el coaching ayuda mucho a darle esa seguridad, porque resueno mis ideas, mis preocupaciones con, el co con, con mi coach, con, yo como coach y entonces así puedo sentirme como ok, hay alguien que está conteniendo todo este espacio de preocupación, de ansiedad, y que me está ayudando a pensar y tomar buenas decisiones entonces, como yo digo una decisión pequeña, riesgos pequeños y consecuencias nefastas pequeñas. Pero cuando voy tomando confianza, entonces ya puedo podido tomándolas cada vez más grande y cada vez más grande. Pero al final, como digo yo, mi filosofía es una filosofía de ganar. O aprender Cuando pierdo, gano porque aprendo. Y entonces estoy 100% de posibilidades de ser feliz ganando y aprendiendo. ¿no? Entonces, con esa filosofía salgamos de nuestra zona de confort cuando no nos sentimos totalmente felices dentro de ella.
2: Fernando, a mí me parece súper genial toda esta orientación que nos estás dando. Pero es muy cierto que bueno, nuestro público es muy variado y de repente hay alguna persona que no le tenga tanto cariño, digamos, no vea con buenos ojos el coaching, porque por lo general tienden a catalogarlo como un remedio milagroso para todo, que se olviden de que los problemas son multifactoriales, que la gente de cada coaching usa una especie de pensamiento mágico cargado de excesivo positivismo para solucionar los problemas, pero que tantos prejuicios que se le tiene al coaching son ciertos, o sea, en verdad la mente humana es capaz de hacer todo lo que se propone, porque a algunas personas les cuesta más que otras desarrollar algún tipo de talento, digamos, ejecutar
0: una tarea. Sí, mira, desde la programación neurolingüística hay un concepto que se llama ganancia secundaria, que es aquello que sabiendo que nos hace daño, nos impide salir de esa zona de comodidad, pero que sin embargo es una zona en la que estoy sufriendo, digamos, no, no me está haciendo daño. Entonces, yo he descubierto... Luego de tantos años de práctica, que no todas las personas están preparadas para vivir una experiencia de coaching. Algunos le llaman con un término que no me gusta, ¿no? Dice materia apta, ¿no? Entonces como me suena a materia gris, o sea como que no tienen cerebro, ¿no? <risa> si no tienes masa gris no puedes, ¿no? No me gusta el término. Yo prefiero decir nivel de conciencia. O sea, hay un cierto nivel de conciencia que la persona tiene y que ya está apta para el coaching. Y aunque parezca mentira lo que voy a decir, ese nivel de conciencia mínima dice, o sea, mi cliente tendría que pensar y decirse a sí misma, a sí mismo, podría haber una posibilidad en mi vida distinta a la que yo tengo hoy. Para mí ese es el mínimo nivel de conciencia que implica escuchar al otro, escucharse, escuchar a mamá, papá, hermano, pareja, profe, jefe, compañero de trabajo... Y decir, quizás esta manera de vivir, de hacer las cosas, podría no ser la correcta. Esta manera mía de hacer las cosas podría no ser la correcta. Y con eso yo digo, la persona ya está dispuesta a participar en un proceso de coaching. Y me toca gerentes. Top, que a la tercera sesión hablo con recursos humanos y le digo lo siento mucho, pero tu jefe es una maravilla como gran ejecutor y líder de, de empresa y de proyecto de lo que tú quieras, pero no está apta para el coaching, así que mejor es soltarlo. Y ese jefe, ¿por qué digo lo que digo? Porque cree que la única manera de hacer las cosas es la que tiene en estos momentos en su vida.
3: Eh, yo también tengo pregunta, Fernando, y es justamente el hecho de que ahora, en estos últimos años, eh, un poco ya como que de, el, a partir del siglo XXI me atrevería a decir, de pronto el coaching se pone de moda y todos quieren ser coach, es un poco lo que comentábamos al inicio ahora muchos perfiles de Instagram dicen life coach, gente que no tiene estudios de repente eh, relacionados gente que se autodenomina coach porque piensa positivo, como muchas veces hay también este, esta confusión ¿Tú por qué crees que eso se da porque crees que de la noche a la mañana todo el mundo quiere ser coach todo el mundo se autodenomina coach
0: ah, bueno hay un tema de dinero definitivamente quiero ganarme la vida hay gente que está como descubriendo un sentido de propósito y dicen, quiero servir al mundo, quiero ayudar a los más, quiero servir a los demás. Y se meten al coaching, ¿no? Como un medio para. Yo sí creo que en la medida de lo posible, todos los seres humanos que tengan como una espinita por allí deberían ser coaches. Donde yo no estoy de acuerdo es que todo el mundo debe dejar su puesto de trabajo para dedicarse al coaching profesional. No, no necesitamos más coaches profesionales. Necesitamos esos coaches que se quedaron en el puesto de trabajo a desarrollar a su gente ese es el lugar donde necesitamos más coaching dentro de la empresa para humanizar a la empresa pero claro, como todo el mundo quiere ser independiente como no quiere tener horarios como que, ¿no? o sea, quiere tener su propia agenda en su vida, viajar cuando le da la gana y obviamente a veces ganar un poco más dinero que el que ganan de manera dependiente todo, todo el mundo quiere, digamos dedicarse al coaching pero para mí, si la persona no está certificada internacionalmente, y hay cuatro o cinco gremios, no vamos a Aumentar de esos cuatro o cinco, si la persona no me trae una credencial de una. Uh, gremio internacional yo personalmente no lo contrataría y quien quiere okay. ir por lo barato que contrata a quien quiera, pero ya es su responsabilidad claro. y que se haga cargo de ello no
1: creo que es por esto que de alguna forma el coaching me parece que de mala forma se ha vinculado demasiado a esta positividad que llega a ser tóxica, no que te dicen no, todo se puede tú puedes todo y cosas de, de cierta forma en la que tú dices a ver, obviamente que sí, pero hay procesos no es todo un proceso, entonces ¿hasta qué punto consideras que el tema de la positividad Positividad dentro del coaching puede ser aceptable y saludable, ¿no? Para que no cruce esta línea con, con una positividad tóxica.
0: Lo que ocurre, este, Andrea, es que cuando te escucho decir lo que dices, yo en qué momento a mis clientes, a mis coaches, le digo, tú sí puedes. A ver, una cosa es ser un coach, que por lo general estoy en silencio, y cuando hablo es para, para hacer una pregunta, y otra cosa es el motivador el problema es que los motivadores se llaman coaches, entonces y ahora les presento al coach Fernando Gil, ¿Qué cosa es un motivador, no un coach entonces yo diría, señor usted dice que es coach sí. a ver su credencial, tiene credencial se ha certificado, se ha formado y entonces ahí recién le diré, pues señor usted es un motivador y como motivador me saco el sombrero porque tener esa capacidad para hablar, para motivar, para decirle a la gente que todo es positivo, oye yo hago sufrir a mis clientes. Los hago <risa> sufrir. ¿Por qué? Porque quiero ayudarlos a tomar conciencia de cómo él o ella se están limitando para alcanzar los resultados extraordinarios la felicidad que quiere en la vida
1: muchas gracias Fernando de verdad por toda esta info creo que todos nos vamos a ir aprendiendo un montón acerca de esto y nada ojalá que pronto nos podamos volver a reunir
0: yo feliz y contento las gracias a ustedes Renzo, Andrea y Claudia por haber generado este espacio
2: bueno para la gente que quiera seguir más de cerca a Fernando lo puede encontrar en Instagram como Fernando guión bajo y Sanguinetti, pero Sanguinetti con una sola T, ¿cierto? Ojo, Total. por favor. Sanguinetti con una sola T. Entonces, Fernando-Gil-Sanguinetti con una sola T en Instagram y así pueden seguir más, estar en contacto con él. Y nosotros nos vamos a una pausa porque venimos con un segmento importante. Toque el top 5 aquí en Explícame esto por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
3: Y de vuelta en nuestro último bloque de este programa dedicado al coaching en Explícame Esto por Radio Isil. Ya hemos conversado bastante con Fernando Gil Sanguinetti, que es un maestro de coaches. Y nuestro top 5 está basado también en Tony Robbins, que es uno de los coaches más exitosos. Y empezamos con 5 frases de Tony Robbins. Top
2: 5 Top 5 Top 5 Top 5 en el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación.
1: Saben que para los centenials es súper difícil esto, la comunicación y la expresión y tal, pero con psicólogos se logra.
2: Y con coaching también. Top 4. Ponerse metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible.
3: Esta es la esencia del coaching, como nos mencionó Fernando, el poder trazarse objetivos y poder definir una estrategia a futuro para cumplirlos.
2: Top 3. Los líderes Pasan el 5% del tiempo en el problema y el 95% del tiempo en la solución.
1: Claro, es lo más funcional y de nuevo viene esto de siempre apuntando al futuro. En este caso, solucionar el problema para en el futuro no volver a enfrentarte a algo parecido.
3: Yo acá diferiría un poquito. No sé, si el, no sé si todos los problemas merecen un 5% de tiempo o un 95% de la solución. Yo creo que acá depende de la complejidad del problema al que te estés enfrentando.
2: O sea, si tu problema es tu indecisión de escribirle o no a tu ex, no lo hagas, no es buena idea, olvídalo. La solución siempre va a ser no. Top 2. Las únicas personas sin problemas son las que están en el cementerio.
1: Creo que esto es más bien como un tipo de consuelo, en plan, a veces nos ahogamos en un problema o comparamos mucho en qué situación conflictiva estamos y pensamos, pucha, yo lo estoy pasando así y tal, y en realidad es tal cual, todos tenemos problemas, todos vivimos problem con problemas, 24-7. Yo, mil, mil problemas, por ejemplo.
3: pero es un exceso ya.
2: <risa> Top. Uno, No es lo que obtenemos, sino lo que contribuimos, lo que le da un significado a nuestras vidas.
1: Creo que este es un top uno bien merecido porque, en otras palabras, yo diría que habla un poco sobre la trascendencia, ¿no? Y siento que en algún momento de nuestras vidas, o al menos a mí me ha pasado, que me he preguntado cuál es realmente el significado de, de vivir, ¿no? En plan, en un universo tan extenso, ¿qué somos? O sea, ¿qué soy? Y muchas veces mi respuesta ha sido pues lo que haga, finalmente va a ser lo que va a trascender. y Lo que dejas. Y, exacto.
3: Sí, merecido, merecido. A mí me resuena un poco más a esta típica frase de que hay que disfrutar el camino más que el, el o sea, de que no es tanto como que llegar a la meta, sino disfrutar el camino por el, a través del cual llegas hacia ella. Me resuena un poco a eso.
2: Me acabas de hacer recordar una gran frase de Ted Mosby en Cómo conoció a tu madre. Aunque sepas cómo termina el viaje, no quiere decir que no puedas disfrutarlo. Bueno, gente, no hay tiempo para más. Espero que todas sus dudas hayan sido resueltas y de verdad, tómense un minuto para replantearse bien sus metas. Ya saben, cualquier cosa, si necesitan una ayuda profesional para orientarse, ya saben a quién acudir.
1: Y esto fue todo aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil. ¡Chao, gente!
0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.